1: Amigos, amiguis, amigues, amigas, estamos eh, aquí en Pepe Tori es inocente, como debe ser, como dictan los cánones, eh, sabatinos. Y está por supuesto acá. Compartiendo micrófonos, el maestro de maestros, Fernando Rivera Calderón, mi querido Fer, que hay de mi nuevo. Mi querido
0: Jairo, oye, qué gusto saludarte, yo acá más feliz que un pato laqueado después de enterarme de, de la captura de los Oya.
1: Sí, parece que los patos laqueados están, están eh, como no los van a laquear mucho, entonces están, están eh, pues, tranquilos. De que estén tranquilos pues, los viste lo que le dieron de cenar, no puede ser un huevo es este? duro y atole no, <risa> bueno rudo. estuvo rudo, ¿no? sí, y atole con el dedo parece <risa> que le dieron <risa> entonces este. una sí, sopa estuvo, de tu propio estuvo, chocolate sí, Pero, sí, sí oh. ya está por aquí el invitado
2: ¿qué onda? ¿El, el, el, este... invitado
0: ya, ya, se, se uh, irrumpieron okay. en esta cabina
3: <risa> entraron no, 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 a la, la mucho, brava Ay, perdón. Ustedes disculpen. Si quieres me salgo. Ah.
0: Vamos a hacer como que no
3: pasó nada. No,
0: bienvenidos. Muy buenas tardes, mi querido Jairo. Haz, hasta la presentación oficial, por favor, de nuestros invitados.
1: Pues están los maestros de, de los Stray Cats. Ahí los tienes. con
3: Ojalá, suränote. ojalá, ojalá fuéramos los stray cats, pero. pero so, no, son como los hijos sí, menores, como de los stray cats. Los <risas> <risas> perdón los vale, cuatro. <risa> los Rebel Cats, los Rebel Cats están o sea, sí, perdón. Por qué, digo, sí los traigo tatuados a los Trey oye pero... Sí, ahí
1: están, ahí están los
3: Perdón. No, los, Rebel los, Cats, Cats. los Rebel Cats están de este lado. Los pero bueno, este de, de hecho no sí, se puede la tomar la verdad, como una claro. flor, ¿no? Eh, sí, claro. Eh, pues no. te digo, te, te puede ser una flor, puede ser lo que, lo que tú quieras. No, no, no. <risa> Hola. Yeah ya quisiera ser,
1: ser de los Stray Cats, sobre todo por el copete. Sí, eh, sí ¿no? también quisiéramos ser de los Stray
3: Cats, pero no. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué nos nos cuentan? Pues pues nada, contentos, este todavía cansados porque pues bueno, tuvimos este pasado primero de noviembre la primera fecha eh, en vivo después de después de un año de, pues de estar guardados, ¿no? como, como la mayoría eh, y, y pues bueno, bien contentos de que pues nos fuimos también a tocar Por primera vez a San Cristóbal de las Casas, a Chiapas no no En 16 años no nos había tocado ir por, a, por allá Y la verdad increíble, la gente increíble Y, y pues ese ese primer show después de, de un año Después de, de, de este encierro eh, Pues bueno, increíble Pues estrenando, presentando por primera vez eh, Sencillo, ¿no? Un sencillo que tiene, pues estamos en promoción, una rola que se llama Boogie Woogie Man, eh, que hicimos ahí, eh, colaboró con nosotros un buen amigo Simpson a huevo, eh, y, y pues nada, está por ahí ya el video este, rotando por, por doquier, y por supuesto en nuestro, en nuestro canal de, de YouTube y pues, pues en promo, y, y les decía que justo estamos en la promo también de, de la gira, ahorita fuimos a San Cristóbal, vamos ahora a Teotihuacán, vamos a Pachuca, vamos a Querétaro, vamos a Texcoco, vamos a Cuernavaca, vamos a Puebla, eh, ya también tenemos una presentación aquí programada para la Ciudad de México, y pues nada. Querétaro y Toluca. Eh, Toluca, pues claro, claro, entonces, eh, pues nada, bien emocionados de, de, de estar de, de vuelta al ruedo. Oye, ¿y ¿cómo, bueno, te... fue, cómo fue ese regreso a los escenarios?
0: ¿Cómo vieron al público? Porque después de tanto tiempo encerrados y sin tener conciertos, eh, a veces como que hasta el público se le olvida cómo reaccionar, ¿no? O sea, como que yo creo que estaban todos este, sacados de onda reconociéndose otra vez. ¿Cómo vieron ustedes eso?
3: Pues la verdad es que no se había tocado eh, ir a Chiapas. Planeta, en 16 años es, yo creo que los, pues, nos faltaban tres estados por visitar en 16 años, jamás nos han visto en vivo. Entonces fue un, una, un, una, una primera vez muy especial, muy, muy increíble. Pues la verdad, ahí ver, pues la, la verdad, un poco más de, no sé, un, unas miles de personas ahí enfrente de nosotros fue algo de, pues vaya, eh, increíble. Creo que por eso nos dedicamos a, a esto. Eh, obviamente más allá de la cuestión eh, eh, económica ¿no? de, de lo que, de que es no, nuestra chama desde hace 16 años, pues eh, creo que, que, que justo dedicarte a esto, eh, lejos de, de, ese, de ese asunto, pues es, es de justo poner a bailar a la gente, ¿no? eso es como que lo que más nos gusta, poner a bailar a la gente y pues nada, verlos ahí a todos bailar fue algo increíble, maravilloso, y, y, y pues la verdad estaba nervioso, estaba nervioso porque pues estábamos desencanchados, estábamos, pues tampoco nos habíamos podido ver para ensayar, eh, entonces pues la verdad prácticamente tuvimos un solo ensayo en, to, en todo el año, y, y, y pues nada, estaba como un poco nervioso, pero pero nada, justo cuando pisas el escenario, y oyes a la gente a gritar y, y eso es de que wow y, y
4: con esta gente que nos recibió tan cariñosamente, y tan, tan de veras, yo nunca me imaginé que ahí en, en Chiapas nos conociera, ¿no? Y,
3: Pero y tampoco que, es que estuviéramos tocando en, en la. O sea, digo, estamos tocando en sí, el San bueno,
4: Yo estoy diciendo la gente la gente que, que llegó, a, que se acercó con nosotros a, a pedirnos un, una foto, ¿no? O un autógrafo. Sí, es que, sí, tienen, es que y sí Se tienen... siente padre, ¿no? Se siente padre que la gente claro. se emocione cuando te ve.
3: Eh, no, pues yo creo que se emociona más uno. Digo, yo,
4: no, eso me digo, yo me emociono. Yo me emociono,
3: es lo que estoy diciendo. Que nosotros, emociono, nosotros también que nos
4: emocionamos, la verdad. <risa>
1: Y, y, y había zapatistas, no estaba el sucomanche Marcos por ahí.
3: Yo
4: creo que nada más era de mentis, porque no había. Pues nadie. no,
3: digo, no creo que haya sido mentis, pero no, la verdad es que yo creí que iba a haber más, más cosas con respecto a, a, al zapatismo, murales, eh, incluso, ya sabes, eh, toda la, la, la merchandise, toda la, la memoria y los souvenirs, ¿no? Este, pues que, que hasta incluso yo tenía mi muñequito, ¿no? De, y no, claro. no vimos, pero nada, eh, y se me hizo muy muy raro, eh, no, no sé, digo, yo, yo creo que ya es, es, es otra época, no sé. ¿Pasó eh, de moda? Eh, no, no quiero decir <risa> que vaya pasó de moda. ¿Sabes eh... que yo, yo, tengo, yo tengo una teoría porque
0: siento que comerciantes de, de acá del centro de la ciudad han ido desplazando a, la, a los comerciantes este, de las comunidades indígenas. El tianguis de San Cristóbal, que antes eran puras este, eh, señoras tzotziles o seta, centales, este, haciendo sus muñequitos, o todo esto sí, que, sí. que comentas, fueron desplazados por, por banda este, que viene de acá, de, del DF, de la Ciudad de México, y que vende hace cuenta que el tianguis de San Cristóbal ya estás en el tianguis de Coyoacán, ¿no? O sea, ya, ya okay. no hay mucha diferencia. Pero bueno, es una teoría, ¿no? La
3: neta, no sé qué, qué, qué haya pasado. Pues sí, la verdad, no, no, no sabemos, te digo, nunca había ido, eh, y, y nada, uno le llega, y todo, digo, ya cuántos años de, de noticias y de, y de muchas cosas, eh, y, y pues sí, no, 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 no era ese San Cristóbal de hace algunos años o oh, no sé, pero pues bueno, la verdad es bien padre todo y la gente increíble, muy, muy, muy padre. Nos recibieron increíble y, y nada, increíble. Y, y, y la, la lesión del rockabilly que ha, ha venido, digo, yo me
1: acuerdo hace algunos años, digo, había unos cuantos grupos, había algunas bandas, algunos este, antros dedicados a este, al género de repente veías cuates con sus copetotes, pero ahora cada vez hay más, yo me he encontrando ya más lugares y más espacios para el género. Eh, ¿por, ¿Por qué un género que, que este, de, pues ya digamos, es, uno decía, no, pues ya, ya, ya se olvidó, está reviviendo, incluso pues ahí peleándose con el reggaetón?
3: Pues, pues, porque tenían que llegar los Rebel Cats a hacer eso. <risa> <risa> Entonces, pues, por eso...
4: A revivirlo. Pues, pues, más sí. bien no a revivirlo, bueno, a hacer que la gente lo conociera. De, de, de ritmo, el... Ahí está el ritmo, el ritmo ahí está. ¿Nunca, ¿sí? ¿no? nunca se murió, digamos, no, nunca se murió. Pero pues, si, si, si los músicos no lo tocan, pues se va, se va olvidando. Pero yo yo precisamente pues, es lo que quise hacer con, con, con mi hijo, fue precisamente eh, revivirlo. O, o darlo a conocer a la gente que, a que, a que, no lo, que no lo conoce, ¿no? Más bien fue hace 16 años que dijimos
3: por qué no está, eh, justo tomando el ejemplo de nuestra, de una de nuestras influencias más evidentes, más obvias, que son los street cats, ¿no? Que ellos precisamente. Revivieron el rockabilly, digo, había, ustedes lo dijeron, muchas bandas en Inglaterra en el revival a finales de los 70 y principios de los 80, digo, el rockabilly es un género que nació en los años 50, precisamente por eso el revival fue eh, tan tan fuerte eh, a los finales de los 70 y principios de los 80, de ahí que, que los Stray Cats se vuelven la, la banda más popular, y, y que se hicieron populares en Inglaterra y ya llegaron famosos a Estados Unidos. Bueno, ellos se encargaron de, de regresar el rockabilly a, a la televisión, no, casi na, nacen casi a la par de, de, de MTV, por ejemplo, no. Entonces ellos pusieron el rockabilly, eh, pusieron los videos de rockabilly en la tele. Ellos eh, también hicieron algo que, que, que no hicieron los demás bandas de rockabilly, que fue eh, poner, no sé, por ejemplo, el rockabilly en el Festival de Woodstock ellos, pues la banda de Rockabilly que salió en la portada de la Rolling Stone ¿no? que estaba en, en, en la radio con sencillos, entonces dijimos ¿por qué eso pasó y por qué no ha pasado en México? ¿por qué no lo han hecho? ¿no? Eh, y pues tenemos que hacer eso, justo llevar el Rockabilly a la radio, llevarlo a los festivales llevarlo a la, a la tele, llevarlo a los medios porque no ha pasado en México mucha gente comete el error de pensar que en México en los años 50 y 60 hubo Rockabilly, eso es falso el roca, no hubo Rockabilly eso era un rock and roll a la mexicana, es súper valorado, apreciado y, y adorado en todo, en, en todo el mundo, ¿no? Eh, pero, pero sí no hubo una, una banda, por ejemplo, concretamente una banda que se acercara al sonido de Johnny Cash, por ejemplo, este, este country rock, para decir que era una banda de rockabilly, ¿no? Entonces eh, eh, pues te digo, hubo rock and roll a la mexicana con los tintados locos del ritmo, rebeldes del rock, eh, eh, crazy boys, etcétera, ¿no? Pero, pero sí no hubo una banda como tal que, que hiciera este ritmo, concretamente rockabilly. Entonces, pues por eso dijimos, tenemos que hacerlo manos a la obra y pues tuvimos que llegar a, a menear el, 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 el avispero. Este, y pues de ahí que mucha banda empezó a ponerse a chambear, pero pues muchos, eh, vaya, se quedaron en el camino. Eh, pero pues bueno, está padre está padre dejar, dejar esta semilla para que ahorita justo chavitos eh, de esta generación empiecen a agarrar esta, esta onda, incluso eh, ahorita esta nueva generación de Rebel Cats que están tocando con nosotros, eh, pues son, son chavitos, o sea que entraron a los 17 años con nosotros y, y que conocieron el Rockabilly gracias a Rebel Cats y bueno, ahorita están tocando con nosotros, son muy buenos músicos y son chavitos que, que se entregaron durísimo al a, a rock and roll, al rockabilly y, y que pues bueno, les, les tocó más fácil que a, que a nosotros, porque pues ahorita gracias a, a las redes sociales y a plataformas digitales, es que puedes conocer infinidad de bandas de cualquier época y de cualquier parte del mundo ¿no? Claro, oiga, además que, que,
0: que pues eso es mucho más que solo un ritmo musical hay toda una estética alrededor ¿no? A mí me encanta, pues justo que todas estas estas bandas eh, y ustedes que de algún modo han puesto como ese ese caminito aquí o lo han abierto de nuevo esa puerta pues es increíble toda toda la estética toda la el look no la la moda por así decirlo no. que es muy particular eh, ustedes por ejemplo cómo cómo se inspiran para para la elección de este vestuario de esta imagen que proyectan que, que también va va este agarrada de la mano al ritmo no
3: Claro, justo el, el rockabilly era concretamente un ritmo en, en los años 50, fue cuando en el Revival, en los, en los 70 y 80, un personaje muy importante para, para el Revival fue Ronnie Weiser, que él eh, fue, es, todavía lo, lo conozco en persona, eh, él es propietario de, de esta disquera, la Rolling Rock Records, que él... Pues puso a, a tocar otra vez a las estrellas de los años 50 y les dijo, oigan, métanse al estudio otra vez, a pesar de que muchos de ellos habían abandonado rock and roll, eh, porque no habían tenido, digamos, la misma suerte que Elvis Presley y Johnny Cash y Chuck Berry. Pues eh, vaya, abandonaron mucho sus carreras y él dijo, no, a ver, pónganse a tocar, siguen vivos, pónganse a grabar otra vez rock and roll, pónganse a grabar rockabilly, doo-wop, rhythm and blues, honky-tonk, etcétera, ¿no? Eh, y entonces Ronnie Weiser eh, eh, justo cuando cuando empieza a crecer cuando cuando en Inglaterra todos los los Teddy Boys no eh, eh, que, que bueno, vayan los, los rockers en Inglaterra, pues eran los Teddy Boys, en Estados Unidos eran los Greasers, ¿no? eran poquito las di, diferentes eh, formas de, de, de vestir, ¿no? De, de bailar incluso. Eh, entonces eh, dice, ¿por qué? Eh, vamos a llamarle a todo esto que nos gusta, eh, que es no, son, no solo la música, sino eh, eh, la moda, la arquitectura, el cine, el diseño, toda la cuestión estética de los años 50, a todo esto, vamos a llamarle rockabilly, ya no como, como a ese estilo de música, sino ya como una cultura, ya como un estilo de vida para todos nosotros que sentimos que vivimos todavía la época de los años 50, y fue porque dijo justo que eh, los hippies se habían encargado de llamarle a todo rock and roll, ¿no? Entonces dice no, a ver, el rock and roll es esto, en 1954 al <risa> 59, entonces ya, güey, ya Jimi Hendrix dice, no es rock and roll, o sea, es rock y será su... Pero esto, que pasó en los s esto es el rock and roll y vamos a llamarle mejor a toda la cultura, a este estilo de vida, rockabilly. Y se le fueron además eh, adhiriendo a otros elementos como, como ya la cultura pin-up, ¿no? Antes las pin-ups eran ilustraciones. Después ya se volvieron chavas de carne y hueso que posaban, que tomaban fotos, que hacían calendarios ya de chavas de carne y hueso, hacían concursos, incluso la cultura del custom, de, de motocicletas, de, de autos clásicos, eh, vaya, modificarlos los autos clásicos, eh, incluso los tatuajes, del estilo old school se fue, fue creciendo, se fue haciendo una bola de nieve, pues de mil cuestiones culturales, estéticas eh, eh, y, y pues bueno y además por supuesto musicales, empezaron a surgir nuevas bandas se empezaron a hacer fusiones, ¿no? En los años 80 nació el Psycho Billy, que, que fue la mezcla del Rockabilly con el con el, con el el Punk, eh, entonces, pues bueno, eh, pues es justo ¿no? la chamba que, que hemos hecho durante 16 años, ¿no? Justo dar a, a conocer todo este estilo de vida y meterlo, eh, pues, en, en, donde, en donde podamos. Oye, maravilla. Yo, me llama la atención que son padre
1: hijo, e hijo, hijo e padre, Sí sí Así. y entonces digamos y comparten este mismo estilo de vida este todo lo que tiene que ver con esta cultura pero mi duda es ¿Quién tiene más tatuajes?
4: <risa> <No>. Duelen mucho
1: <risa> no Yo pero, pero, pero además digamos evidentemente eh, supongo que, que el papá fue el que inició todo esto Así fue sí. y, 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 y lo contagiaste, mira más como lo dejaste mira ya es... Todo, una, todo un
3: estilo de vida, de vida. pues bueno digo a él, a él le tocó justo evidentemente cuando llega el rock and roll a México, cuando fue este boom cuando fue el hype del, del rock and roll a finales de los años eh, 50, en 1958 él, pues, él entrando a la secundaria y pues eh, digo ha, ha tocado rock and roll desde entonces eh, evidentemente el rock and roll ha sido el soundtrack de toda mi vida no de despertarme de niño desde que tengo memoria era despertarme y estar escuchando los vinilos de Elvis Presley, de Chuck Berry, Jerry Luz, de los locos del ritmo, de los Tintops, Tops, de los Rebeldes del Rock, etcétera. Entonces eh, eh, sí, pues llegó un momento en el que en el que después de haber pasado no de, de, de yo por, por por muchísimos gustos musicales eh, también de hacer de, de tener de haber tenido una banda de punk, etcétera, eh, le dije oye pues por qué no hacemos ya la la, la banda de rockabilly, ¿no? Y fue de, ok, pues va. Él tocaba de, ya digamos, él es artista plástico, yo soy diseñador, pero él este, tenía una banda con sus amigos de, de hobby, de, de covers de, de rock and roll y, y yo llegué de metiche como baterista eh, pero pues justo a sus amigos contemporáneos eh, de él, no, no les gustaba mucho la idea de que oigan vamos a uniformarnos como los 50, vamos a hacer el copete en lugar de bajo eléctrico vamos a tocar con contrabajo, vamos a llegar con canciones nuevas eh, pues como que no, no les prendió tanto y, y, y pues más bien ahí fue cuando tomamos la decisión de dejar esa banda para para hacer a los Rebel Cats. Orale.
0: Oye, y cuéntenos un poquito de, de este nuevo sencillo. ¿Cómo fue el proceso de, de componer esta rola? ¿Cómo, cómo trabajan en eso? Pero en particular, ¿esta rola, pues viniendo del de, de el encierro, de la pandemia, ¿Cómo, cómo fue
3: que se dio? Pues sí, este, Boogie Woogie Man, eh, pues eh, como te mencionaba, fue eh, que empezó, un, digamos, una, una canción pues muy a lo que venimos haciendo de hace muchos años pero la, la, los arreglos, la producción fue creciendo, fue creciendo, hasta que eh, se hizo una rola, un swing, un boogie-boogie, mezclado con rockabilly, y después de que pues ya de, de tantos arreglos de, de trombones, trompetas, saxofones, coros, eh, piano, guitarras, etc., eh, dijimos, eh, cómo, eh, qué, ¿de qué otra manera vamos a aportar? Digo, porque ya eh, Rebel Cats consideramos que estamos aportando al rockabilly mundial... Eh, a nivel mundial, digamos, eh, nuestra aportación es hacer rockabilly en, en español, porque, pues bueno, tomando en cuenta que eh, el 99% de las bandas de rockabilly en todo el mundo eh, cantan en inglés, sean japoneses, holandeses, eh, alemanes, cantan en, en inglés, entonces dijimos, bueno, nosotros vamos a cantar en español, porque se vale, se vale que exista el, el, el rockabilly en español. Y, y entonces dijimos, bueno, ¿de qué otra cosa, de qué otra manera podemos aportar? Ya es 2021, eh, ya tenemos cinco discos, 12 P's, eh, llevamos 16 años ¿no? eh, eh, dándole la vuelta. Entonces, eh, quisimos que la cereza del pastel fuera eh, incluir una parte de hip hop. Entonces, yeah. de, esa manera, de esa manera, pues, eh, nada, como que dijimos, vamos a, a de, de alguna manera teníamos que acercarnos ¿no? a a esta nueva generación o provocar que se acercaran a esta nueva generación que a lo mejor no es que no les guste el rock o el rock and roll o el rockabilly, lo mejor es que no lo conocen, entonces sí. eh, nada, ya hemos hecho muchísimas colaboraciones que eh, han sido una eh, herramienta súper importante para, para, para dar a conocer a la banda y el rockabilly aquí en México haber hecho colaboraciones con Jay de la Cueva con, con eh, Luis Humberto Navejas de Enjambre, con Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, con Paco Familiar de DLD. Oye, con, esto... nuestras, con nuestras amigas de Secret Agent, ¿no? Te aventaste un, un palomazo hace poco. Ah Claro, 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 por supuesto, que, que, que andan por allá con, contigo en el programa. En este... Operación Mamut. <risa> sí. Exacto. Sí, 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 este, pues hace, hace tiempo justo eh, grabé, este, escribí ahí con ellos... Esta rola que, que justo hace una semana, o sea, una semana grabamos por ahí, aparecía ahí en su, en su video, entonces, pues ya esperen lo que está, está bueno. Es una rola que se aventaron con Daniel Gutiérrez de, de La Gusana Ciega, que quedó muy padre, Qué chido. Este, Qué chido. le dijeron en, en inglés, pero este, sí, de hecho, nos van a acompañar a varias fechas en la gira. Este, van a estar ahí haciendo el warm-up, el calentamiento es que... de nuestros amigos, de amigues de Secret Agent. Sería bueno este
0: pues ahora sí que cerrará esta charla estrenando aquí en Torres y nos regalan una presentación
3: oficial para todo el público. Claro que sí. Claro, claro, bueno, somos Rebel Cats. Esto se llama Boogie Woogie Man, una canción que hicimos junto con nuestro amigo Simpson a huevo. Eh, pónganse a bailar, porque todavía estamos en mood de Halloween, Día de Muertos, así que, pues nada, este, pónganse a bailar y síganos en redes sociales. Eh, suscríbanse al canal, ya está el video por ahí. Así que,
0: miau. Muchísimas gracias, carnales. Gracias. gracias a los
3: Rebel Cats por estar aquí en FEPETRUS INOCENTE. Vamos a
0: escuchar la rola, mi Jairo. Sí, y regresamos sí. con más. Pepe el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. Estamos ya de regreso aquí en Pepe el Toro es Inocente y, y súbitamente Jairo y yo tenemos ya un gran copete, llamado <tose> Este, estoperoles. Eh, bo, bo, y, y hemos botas, llenado la, la cabina con imágenes
1: de Betty Page. De Betty Page, ¿cómo no? No, y además, sí, yo he visto ya muchos antros y lugares de onda de rockabilly. Muchas, este, pues, chicas de esta onda también, ¿no? Esta onda este, de, de Betty Page, como tú dices, o, o, de, o de. Pues con el tema del, del rockabilly en el, en el alma. Y sí son sus peinados,
0: todo, es todo, es, es, todo un, es todo un show. No, a mí me da mucho gusto porque además es un género que, que me late y que tiene muy buenos exponentes, digamos, eh, a posteriori, ¿no? Exponentes extemporáneos sí, del sí, género. Sí. Sí, es un género que se, que se dio en los años, en la década de los cincuentas. Fíjate que el, el domingo eh, me lancé con mis hijos al, al Tianguis de la Lagunilla eh, y... Y en, en, afuerita de, del tianguis de antigüedades estaba tocando una banda de un, puros, puros veteranos, así este, como el papá de Vincent de los Rebel Cats, puro veterano, pero tocando re bien y justo varias de las rolas de su repertorio eran rockabillies tal cual y se armó una buena bolita de gente entre la que habían parejas de, de señores ya mayores, niños, chavos, teporochitos, este, había de todo y la verdad es que se puso re bueno el ambiente, me quedé un rato bailando ahí y, y bueno, pues qué padre que, que existe este movimiento en México y que tenga exponentes con la calidad de los Rebel Cats, que son la verdad muy muy buenos
1: Sí, son muy buenos, Yo, ahorita cuando mencionaba a bueno, Brian este, Setzer me acordé que después de que se separa de los Stray Cats lo, lo vi en un capítulo de La, de la Niñera, La Niñera Órale. Donde, donde le invitan a una fiesta de la casa de... Del ¿De señor de, de Exactamente. <risa> sí, y, ahí to, y ya estaba en esa onda de, de Big Band, ¿no? En la onda más swing, ¿no? Y luego regresó recientemente, acaba, acaba de salir algún sencillo y regresó a esa onda. En, regresó ya al, al rockabilly como tal. No, y es no, un sí. guitarrista no. tremendo. No, tremendo.
0: Y, y todavía tiene copete todavía tiene copete ya ya este me, co, con que no sea copete de hueso sí, así hay, así hay varios que como, como pues, el de lo, como el de los soya oye los, no será que los soya le gusta el rocabili igual que a Peña Nieto y, pues, Fíjate que
1: no sé puro copetón puro copetudo
0: <risa> oye pobre cuate hasta me siento ya, ya mal te, ya, ya te sentiste mal por, por estar exigiendo sí, justicia. Hombre, pues,
1: Estás acostumbrado al living la vida loca, acostumbrado al, a, a ir al lunan y todo lo demás, y ya de repente que toma, <ríe> metas a su celda, joven. Que además, ¿sabes, ¿sabes con quién? estás en, la, en las cercanías con Juan Collado. Híjole. ¿no? Y, Javidú. Este, Javier Duarte, Javidú y la loca academia de Javidús, que hay varios. Y este <ríe> ahorita no me acuerdo el nombre, pero este es el, este ex senador eh, panista que fue el que está involucrado en todo el tema del... De, de Odebrecht entonces si sí hay una, una bonita reunión, ¿no? yo me imagino que es como, esas, este, Fer, como ese meme del, del Spider-Man, que son varios Spider-Man y todos se señalan entre sí exacto, exacto,
0: los <risa> multiversos El multiverso, los multiverso se, se junta. José, José Luis Lavalle es este personaje sí, a, exacto a Alejandro ahí también productor. está que, que lo que le acaban de cerrar
1: de nuevo porque ya se quería salir igual que Chayito y el largo brazo de la ley me
0: lo regresó al tambo Fíjate que me pasó igualito que a los Oya cuando me agarraron para el Torito. Yo venía, yo venía saliendo de un antro que se llamaba, porque ya no existe el Imperial allá en la Condesa. Ah, el Imperial. Y bueno, pues ya iba rumbo a mi casa y cuando iba a agarrar Tlalpan, pues me apañaron. Y cuando llegué al Torito, estaba medio Imperial ahí. O sea, la mitad de <risa> los bueyes que estaban en el concierto estaban ahí. Entonces lo las pasamos a toda madre. Ah, no.
1: <risa> entonces así están los Oya, pues todos cotorreando de. De cómo atracar este padre y todo. Y... Oye, por cierto,
0: me acuerdo que aquella vez, este, en el torito, pues ya que estábamos ahí varios cuates, pues dije, no, pues como que aquí hace falta una guitarra, ¿no? Y fui con uno de los gendarmes y le dije, oiga, joven, ¿no tendrá una guitarra aquí como para amenizar la noche? Me dice, pues, si está detenido, cabrón, no vino a, no vino a seguir su fiesta. <risa> ya quería que, ya querías que te sirvieron, porque traje a las caguamas. Sí, sí, sí,
1: tráiganos unas cubas, señor, por favor. <risa> unas cubanderas como las que le gustan a,
0: a Calderón. que es el suyo A Felipillo. A la cubandera. Oye, ese, ese Felipillo te está haciendo la competencia, Jairo, de tomándose selfies con todos los, los presidentes del mundo. Sí, <risa> no, no, de hecho, pero de hecho es de, de buena fuente y lo,
1: lo, lo escribieron por, en una crónica, que en realidad eh, la gente que estaba en esa reunión en Glasgow ¿No? Que de, desde lucha contra, contra el cambio climático. Es el, el, la regla de, de lucha contra el cambio climático, donde todos llegaron 400 personas en avión privado. O sea, <risa> echando, echando humo. Y, y Biden ya ves que llegó con, creo que eran 17, 17 coches atrás de él. O sea que, quemando llanta. <risa>
0: quemando llanta, este, tirando,
1: rostro. tirando rostro. Pero, pero cuentan las crónicas que. que eh, por principio Calderón se metió a la brava porque consiguió una invitación gracias a, a su ex canciller que fue la que le, 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 le consiguió el, el, el pase, pero que sí si iba iba hacía espera ahí para tomarse la foto con Biden como los niños esperan tomarse la foto con con Barney él, <risa> así, así así estaba y así con varios y todos dicen y este señor qué quién será <risa> Este señor metiche y encajoso, cara. Metiche y, en, y encajoso. Yo, yo sé que iba a vender este, tiempos compartidos en, en, en
0: Odebrecht y en Iberdrola. Entonces, era como cobrador de Coppel también. Oye, pero como que andaba escondiendo el gafetito, ¿no? No quería que, que vieran quién, quién lo había mandado. ¿qué? Sí,
1: no, pues es que, sí, casualmente. No, eh, muchos decían que era de Iberdrola, no era de Iberdrola, pero sí de que era un pase especial que le había conseguido su. Su, su, can, su ex canciller ¿cómo se llama? Patricia o la Mendy, creo que se llamaba. Pero bueno, el caso es que le consiguió eso y, y allá y allá andaba. Chale. Yo, yo tengo mis fotos con, pues, con Lozano, tengo fotos con, con Chabelo, híjole. Con Caguachi, gente, pura gente de bien. Gente fina. Gente, <risas> gente fina. Y como viste la pelea, la pelea de. No la del Canelo, que es la del sábado. Esa está mejor, eh, Fer, la de. Los panistas, marquitidito,
0: Fíjate portés, que es... Y así. Fíjate que esa, esa batalla campal está resultando mejor que la que fue a ver en la Arena México el <risa> domingo pasado, este que pelearon varios luchadores para elegir al rey del inframundo y pues todos se dieron contra todos, pero ahora los panistas llegaron a decir, quítense que ahí les vamos. O sea, eh, ahora me sorprende que, que, que el mismo panismo tardíamente se esté dando cuenta de que Marquitito Cortés pues no sirve para nada, ¿no?
1: Digo algo que ya sabíamos todos, pero no no quisieron escuchar y ahora todo, todos están Yo yo vi a varios que estaban comensales del Unan, este sí. <risa> echándose echándose su ambiguo y diciendo, "No manches, qué, qué malo, qué mal tipo es este este fulano, Marquitito Cortés."
0: Ya no sigo pues, sí, sí. nuestro invitado. Ya llegó, eh, y qué bueno para que nos salve de tener que hablar de panistas, que siempre degrada, degrada este, el nivel del programa, Jairo, la verdad. Sí, degrada,
1: degrada el nivel del... No, sí, ya... Te están matando. Afortunadamente, fíjate que en el PAN hay gente sensata como Xochitl Galvez, que dice que, que si a nadie hubiera ganado, seríamos este, una potencia mundial.
0: No, oh, ya la perdimos, ya la perdimos, Gacho. A, hace a mucho,
1: tan, tan, tan simpática, y a mí me caía bien, es muy cotorra, pero ya, pues esa,
0: ese pan, el, el pan destruye a las mejores personas. Acá. Sí, es como, como las drogas químicas, Jairo, sí.
3: este,
0: hace, daña el cerebro. Daña el cerebro, daña... Y ahí hay, hay varios ejemplos ahí para... Para que no crean que nomás estamos inventando. Sí. Oye, pero pues efectivamente ya está nuestro invitado, eh, que es un viejo conocido de este programa, un viejo amigo eh, que nos encanta hey. su música, eh, el querido Frata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi querido Fernando, hermoso? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy contento de, de saludarte, querido, de, de verte de nuevo, y bueno, pues además que, que siempre nos traes buenas noticias que tienen que ver con tu música, con presentaciones, y con esta reactivación, poco a poquito, paso a pasito, que hemos tenido todos los que hacemos música para volver con nuestro público, así que cuéntanos, cuéntanos qué nos traes. Ahí vamos, voy a estar en el Huerto
2: Roma el viernes 12 de noviembre, el Huerto Roma Verde, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Haciendo un concierto, además, digo, además de la reactivación de que estemos tocando y que volvamos a tener público y que volvamos a hacer conciertos, es también hacer conciertos con causa, ¿no? Y ayudar a que las cosas pasen, que pasen cosas bonitas, como lo que ocurre en el Huerto Roma Verde. Y te felicito por lo del concierto del Teatro de la Ciudad, que viste cómo, cómo nos empieza a hacer cosas ricas a nosotros en el corazón, ¿no? Y creo que si eso nos pasa, podemos transmitir a la gente esas cosas bonitas. No, totalmente. Ah, sí,
1: este, no, es que en este concierto este, Fratas soy Jaro Calixto, en que el, el, el buen Fer, pues sí, se la, se, se la rifó ahí, y se veía pues ya encontrarse con el público, imagino que todos los músicos eh, pues, salen y vienen el escenario con, con gente, con seres humanos de verdad, no con bots, no con trolls, no con este, con eh, pues con, con puras, puras caritas este, cibernéticas, <risa> y luego llegar, entrar,
2: entregar de nuevo todo ahí en el escenario, ¿no? Eso está, está, está padre. La verdad, sí, está muy lindo y poco a poco nos vamos juntando en este concierto también. He ido, toqué todo el tiempo solo Jairo. Saludos, mucho gusto. No, no ¿no? no, no, no. <risa> este, <risa> he estado tocando solo toda la pandemia, Este hace dos conciertos ya estuve con, con mi Gustavo Jacob, mi guitarrista, entonces ya se siente uno más acompañado, y este lo vamos a hacer también con Oscar Sánchez Jr., entonces ya empieza a haber también banda en el escenario, ¿no? porque uno también tomaba esta restricción de pues hay que ir solo, y, y estás haciendo desde tu casa un streaming, y pues como ustedes también supongo que, hacen el programa todavía desde su casa y estas cosas y un día encontrarse en la misma cabina, encontrarse en el todo, también hay otro lenguaje, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el público. Entonces yo quiero invitar a esta gente a que vaya, a que nos acompañe, a que esté, obviamente con todas las medidas que tienen que pasar, pero creo que tenemos también que reactivarnos de alguna forma, ¿no? Los que estemos con con la posibilidad de estar en los conciertos y, y todo, sabiendo que estamos vacunados, que tenemos la cosa, y que bueno, o ya nos dio, a muchos ya nos dio, ya nos vacunamos y muchas cosas, yo soy uno de esos, tuve la fortuna de tener un COVID asintomático, entonces pues no lo sufrí, la verdad, me dio catarrito dos horas, este, pero pues bueno, supongo... Supongo que ya tengo todos los anticuerpos y ya todo, ¿no? Así de, ahí vamos. Y pues así hay que, hay que hacer que la vida fluya otra vez y creo que es parte de, de todo, porque de nosotros depende muchas cosas, ¿no? Que la vida fluya y que la vida siga
0: participando y que participemos todos. Y, y es un eh, reaprendizaje muy tremendo, mi frata, porque fíjate que ahora en el, en el Teatro de la Ciudad... Me tocó, tuve la, la sensación, bueno, de, de entrada de que yo era como si fuera mi primera tocada, o sea, como que volver al escenario y reencontrarte con el público y sentir otra vez esa emoción esa adrenalina. Pero también el público, como que al principio no sabía bien cómo reaccionar, estaban muy serios. Y, y, y luego yo veía que la gente estaba cantando y no los oía y les decía, no los oigo más fuerte, pero con huevos y luego dije, no manches, pues claro, no los oigo porque todos traen cubrebocas. Porque además en el público te están
2: diciendo que no seas tan expresivo y todo, más bien en el, el... Sí, cuando vas, yo fui al de Baujas hace rato y pues fíjate que te pedían hasta que llevaras vacuna y no sé qué, y tu certificado y todo. A la hora de la hora no me pidieron nada, pero pues creo que la gente iba pensando en eso, ¿no? Que, no te, que tenías que ser precavido y que, pues sí, estábamos juntos, pero pues gritar y... Y pues eso, pues sabemos, o sea, los que saben, no hay que tirar fluidos, no hay que gritar mucho, ¿no? No hay que ser muy expresivo, curiosamente pero yo creo que nos vemos en los ojos y nos vemos en la música y nos vemos en el sentimiento y eso es lo que tenemos que empezar a lograr poco a poco, encontrarnos porque tampoco hay que parar la vida y la vida es importante, la reunión es importante pero pues tenemos que reaprender como dices, no reaprender a hacernos y tú dices, ¿por qué no grita ¿por qué no? pues por eso, espérame porque a mí abajo me están diciendo otra cosa, ¿no? Claro. me están diciendo que no me mueva y hay gente que te está viendo y, y ponte, fui a ver a los botones. Ellos a la feria del libro y yo de repente me bajaba un poco el cubrebocas porque a veces hay que respirar y no tenía nadie al lado no y te decían póntelo sí, pero si no tengo nadie al lado hay ¿no? sí, sí. que respirar un poquito porque no o sea, soy consciente de eso pero de repente si uno se cansa no estás una hora con respirando tu propio CO2 ¿no? y en fin un poco hay que hay que ver cómo nos vamos haciendo pero, pero creo que sí tenemos que volver a tomar las calles, como lo decíamos con la violencia, ¿no? El virus es lo mismo. Así, hay que retomar las calles, hay que retomarnos nosotros, hay que volvernos a abrazar y de alguna manera reaprender a estar siempre protegiéndonos todos y haciendo eso, ¿no? Y de alguna manera también reactivar reactivar estos conciertos que también mantienen otros lugares, como el Huerto Roma, que a mí me ha parecido muy importante y me parece muy padre, y, y más allá de, de hacer conciertos y poder estar tocando, decir, bueno, parte de esto va para reactivar huertos verdes, azoteas verdes, aprendizajes de muchas cosas que tenemos que hacer para que no nos pasen estas cosas de los virus, ¿no? Siempre lo verde... Ah, ahuyenta a los virus <risa> lo que dicen. oye rápidamente ¿qué tal estuvo el
1: concepto de Bauhaus? Eh? Así. oye
2: estuvo, estuvo muy bueno, es que ver al, al vampiro mayor es una sí. maravilla yo lo único que siento es que sí. le faltaron bocinas, yo, a, mí, a mí sí me faltó volumen <risa> todo lo demás estuvo increíble, pero sí le faltó volumen pero por lo mismo, creo que si hubiera habido, hubiera habido no sé si lo estoy diciendo bien hubiera habido, eso <risa> sonó raro, este la gente hubiera hablado más fuerte en el público, y entonces no sé si también era una cosa así como para que todos estuviéramos de alguna manera controlados, siento que estuvo increíble, yo no sé si era más bonito, bueno, si sí era más bonito verlos a ellos en el escenario, pero también todos los personajes que yo vi dentro Ay, del yo público,
0: imagino, incluido todos los yo,
2: yo sí. iba con mis uñas pintadas de negro, ¿sí? con mi outfit noventero. O sea, yo, yo sí, no me disfracé, sino me, me vestí del concierto y lo sentí muy bien. Eh, estuvo increíble, la verdad, estuvo increíble. Y vamos a esperar un concierto más de dos años. ¿no? Sí, sí, bueno, pues ya.
0: Fue increíble, fue increíble. Oye, ¿y en este concierto que vas a dar, mi frata? ¿Vas a estrenar algún tema? ¿Qué, qué nos vas a presentar? ¿Cuál, ¿Cómo vas a escoger tu repertorio en esta ocasión?
2: Estábamos tocando antes de la pandemia mucho del romántico, del acústico, del disco porque eran 25 años de estos discos, entonces Muy mucho básico. del repertorio está por ahí y en realidad, que en realidad que aunque salió en el 90 tenía mucho de esto que se quedó afuera de sus discos, pero aparte estrenó dos temas que fue el que hice Pandémico el año pasado que se llama Reconstrucción, que tiene que ver con... Entonces, pues con la pandemia y todo esto, y otros que hice este año, que fue así una, una época rosa que tuvo ahí por el, la pandemia, que entonces, pues creo que es eso, así estrenar dos, tres temas, pero creo que el concierto va más cargado a los noventas y esta cosa, y la felicidad para mí de volver a tocar el bajo que un año y medio me la pasé tocando guitarra y piano, porque cuando tocas solo, pues no vas a salir con tu bajo y voz, ¿no? Entonces me <ríe> tuve que apoyar con la guitarra y con el piano, y estos últimos dos conciertos, digo, ¡ay, qué chingón! Colgarte el bajo, ¿no? ¡Pum! Y tocar con alguien, tú sabes que no es lo mismo, ¿no? Hacer, o sea, se puede tocar solo, pero siempre acompañados mejor. Benny, Benny me decía mucho eso, cuando toqué con Benny Barra decía, es que sí, qué bueno ser solista, pero yo no, yo no quiero ser el Presley, yo quiero ser los Beatles, ¿no? Tener banda, ser Ajá, cuatro, ¿no? ¿no? Y es así, a mí me parecía cuando lo decía, sí es así, y agradecía mucho salir y estar acompañado en el escenario, que es
0: una cosa inolvidable, lo sabes, ¿no? <ríe> No, y, y bueno, además yo, yo este, soy muy fan de, de, de Frata como bajista Porque bueno, pues te, te conocemos más como compositor, ¿no? Como, como intérprete de tus canciones Pero pues la verdad la manera con la que tocas el bajo Digo ya, hasta Gracias. he tenido el, el privilegio de que, de que te avientes algún palomazo En una rola de monocordio Y, y me, me gusta mucho, así que bueno, pues yo creo que el público lo va a disfrutar Y bueno, yo no conozco este espacio Así que me parece también una buena oportunidad para conocer este, este huerto, ¿no?, y poder este, involucrarnos en, pues, en estas propuestas, que son propuestas pues, muy independientes, muy ciudadanas, y que creo que por ahí va la cosa de los años que vienen, ¿no?, trabajar en ese, en ese sentido, mi frata. Sí, hacer esas cositas y los invito, es una carpa
2: geodésica muy bonita, el, el espacio es muy padre, yo he ido como presentador de unos conciertos y tal, no he tocado ahí, por eso se me antojaba y por eso pedí, quiero ir ahí y... Pues quiero ayudar a estos proyectos, ¿no? Si los huertos urbanos y esta cosa de apoyar, ya sabes lo verde, <ríe> en todo sentido, siempre hay que apoyarlo y creo que el mundo debe de ir para allá y creo que la gente del huerto verde está haciendo este trabajo. ¿no? Este trabajo de, de apoyar lo urbano dentro de, de comer bien, de hacer las cosas, de crear tus propios alimentos y así apoyamos al mundo a no crear tanto CO2 y a, a comer menos lácteos y estas cosas, ¿no? <risa> y, entonces, y entonces, para entrar es, llevas tus calabacines Ajá, no tanto. <risa> un, poco, un poco podría ser, pero <risa> eh, 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 creo que hay ahorita una preventa que, que, que bueno, entren a, a la página huertoromaverde.org, este, ahí están cómo están las posibilidades de entrar y... Va a haber mezcalito, va a haber cervecitas, porque nos hemos unido con gente que también es autogestiva en sus cosas, ¿no? En, en cuanto a los mezcales, a las cervezas, como el huerto, como nosotros, ¿no? Que somos autogestivos y de alguna manera es la, la, la forma de, de, de crear y de, de seguir haciendo cosas, ¿no? Y yo, creo yo soy que por ahí es el mundo menos menos contaminante.
0: Yo, yo más que autogestivo, soy autofestivo. Ellota, eso. <risa> Oye, mi frata, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta, esta tarde en Pepe, el todo es inocente. Y bueno, nada más recuérdenos bien la, la fecha y la hora de este concierto, el, el lugar para que la gente lo tenga muy presente. Y me encantará eh, caerte por allá, escucharte nuevamente. Créeme que a mí también, este, escuchar a la, a la banda y sobre todo a los amigos y volverlos a escuchar. Híjole, me prende bien cañón, o sea, sí está bien emocionante vivir este proceso, ¿no? Después de, de donde venimos. 12 de noviembre, 9 de la noche, Puerto Roma
2: Verde, Jalapa, Colonia Roma, este, donde estaba el teatro este, que ahora es una iglesia, eh, Jalapa y no sé dónde. <risa> ¿Sí este, no me acuerdo, sí, no me acuerdo cuál es la otra calle que cruza, pero Jalapa, junto a la hermosísima esa escuela Benito Juárez, que es una escuela Ardeco que me encanta también, este, Cuauhtémoc y tal, es Roma Sur, eh, 12 de la noche, huertoromaverde.org ahí ven los de los boletos y cómo está la cosa, porque lo hicieron también como en fases, hay, hay partes para que puedas comprar el boleto previo y te cueste un poco más barato y tengas como el beneficio de un mezcal y estas cosas, y bueno, y ese día va a estar increíble y parte de lo que estamos haciendo de este concierto va para los proyectos de ahí, y lo demás es nada más para nosotros, para pagar nuestros taxis y nuestros y fe. Fe. Eso. <ríe> sí, <risa> es un concierto bonito, para mí es muy bonito, y he tenido la oportunidad en los últimos meses de tener conciertos, entonces, qué bueno que uno sea para el bien, y otro bueno. para el buen.
0: Para el buen Frata, pues muchas gracias mi querido Frata por estar con nosotros. A ustedes queridos,
2: saludarlos y verlos, los quiero mucho. Jairo, no. qué bueno verte, hermano, qué rico. No, no, voy a
1: llevar mis calabacines, de todas maneras.
2: Por favor, sí, ahí los prendemos.
0: <risa> ahí, ahí los prendemos. <risa> muchas gracias mi Frata, te queremos. Suerte, un no abrazo grande, abrazote hasta Guatemala. Este, oye qué, qué, qué padre siempre platicar con, con el buen fratelo y y bueno, pues ya prácticamente llegamos al final del programa. Y recordarles, Fer, que tienes tu concierto también en el 22. Así es, este domingo, domingo 7. Les voy a salir con mi domingo 7 <risa> este, a las 10 de la noche en el canal 22. Pues va a ser la transmisión de, de este concierto que hice en el Teatro de la Ciudad el primero de diciembre. Me da mucha emoción poder compartirlo con todos la, la banda, sobre todo con todos mis amigos y amigas que no pudieron estar ese día y que pues es una oportunidad de que puedan... Disfrutar de ese, de ese concierto Que fue muy muy especial Y que pues que me encantará Que puedan, puedan ser testigos de ello Oye Fer, ¿te, te has dado cuenta Que vas a, que vas a estar eh, en el, A las 10 de la noche este, Luchando por el red y contra ti mismo En el Mamut? Así es, logré mi sueño de apoderarme De toda la tele pública una noche <risa> <risa> así que este no, no habrá escapatoria, a donde le pongan voy a estar, porque de hecho si le ponen en la hora nacional, también va a sonar mi canción ahí, entonces <risa> este a, a ver si al otro día me quieren saludar todavía <risa> pues vámonos Jairo.
1: vámonos vámonos un abrazo a toda la banda de Pepe abrazo,
0: eres... se quedan con Frata,
3: adiós